0: Sie sind die oft unbeachteten Begleiter innerhalb von Texten. Man setzt sie so, wie man das irgendwann einmal gelernt hat. Punkt am Ende, Fragezeichen nach der Frage und Komma, naja, dort, wo man vermutet, dass eines hingehört. Oder auch nicht. Die Satzzeichen können aber ein bisschen mehr. Sie sind kleine Gewürzkörnchen in Texten. Sie können ihnen besondere Feinheiten verleihen und sie dadurch natürlich interessanter machen. Es zahlt sich also aus, bei den Satzzeichen etwas genauer hinzusehen. Und genau das will ich in dieser Episode tun. Stay tuned. Buchstaben und Business Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft Ja, hallo, guten Tag und Servus. Ich bin Stefan Schwar, Texter, Lektor und Vermittler von allen möglichen Inhalten zu den Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Eine Podcast-Episode zum Thema Satzzeichen, hm, das klingt so auf den ersten Blick ein bisschen trocken, um nicht mhm. zu sagen, langweilig. Dabei ist es durchaus sinnvoll, den Satzzeichen gut zu verwenden und zu wissen, wie man Satzzeichen richtig einsetzt, das zeugt von hohem Bewusstsein für Texte. Und oftmals erkennt man die Textqualität nicht zuletzt auch daran, wie der Schreiber oder die Schreiberin mit diesem Thema Satzzeichen auch umgeht. Ich bin in der Vorbereitung für diese Episode draufgekommen, dass das Thema Satzzeichen eigentlich wirklich ein ziemlich großes Thema ist und ich konzentriere mich hier wirklich nur auf die wichtigsten Aspekte und vor allem auch auf meine eigenen Erfahrungen als Texter und als Lektor mit diesem Thema Satzzeichen, weil wenn man da jedes einzelne Detail vielleicht behandeln möchte, dann wird das ein bisschen zu langweilig weil wer will schon eine Stunde einen Podcast über Satzzeichen hören? Also das kann es dann auch nicht sein, glaube ich. Also gehen wir direkt rein ins Vergnügen. Nehmen wir einfach den Titel der Episode dieses Podcasts. Zeichen setzen jetzt drei Wörter, die ich zweimal also hintereinander verwendet habe, aber jeweils unterschiedliche Satzzeichen eingesetzt habe. Zeichensätzen, drei Punkte, jetzt Fragezeichen, Zeichensetzen, Rufzeichen, jetzt. Wenn man das sp spricht, dann klingt das wahrscheinlich ungefähr so. Zeichen setzen jetzt. Zeichen setzen jetzt. Also eine völlig andere Aussage letzten Endes, eine völlig andere Tonalität. Nun, diese Satzzeichen, die ich da verwendet habe, das sind vor allem das Rufzeichen und das Fragezeichen, die dafür sorgen, dass die Aussagen sich ein wenig verändern. Aber auch der Punkt, und das ist interessant, auch der Punkt hat natürlich seine Funktion. Und zwar so, wie wir diese Funktion des Punkts eigentlich kennen. Er steht am Ende. Er ist also ein echtes Schlusszeichen. Er zeigt an, so, jetzt ist es aus. Und Zusätzlich gibt es dann natürlich noch die drei Punkte, die sind spannend, weil sie erzeugen genau diese Spannung und sie erzeugen so eine gewisse Unsicherheit, ein gewisses Gefühl, da, 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 man spürt, da fehlt etwas oder da kommt noch was. Also es ist einfach ein starkes Instrument, ein starkes stilistisches Instrument, das man damit in der Hand hat und mit dem man auch sehr gut seine Aussage färben kann, wenn man so will. Ich persönlich verwende beispielsweise diese drei Punkte sehr, sehr gern und auch das Rufzeichen, das Fragezeichen, das sind eigentlich so ein fixer Bestandteil meiner Texte. Natürlich muss man immer aufpassen, dass man nicht zu viel verwendet, aber man kann damit sehr gut arbeiten und auch einen guten Stil, einen persönlichen Stil oder einen Stil entwickeln, der sich vielleicht ein bisschen von den anderen abhebt. Was übrigens auch lustig ist bei diesen drei Zeichen, sie können sich vermehren, also im Sinne von sie können hintereinander stehen, also das Rufzeichen und das Fragezeichen, das kann man eigentlich so oft, wie man will, hintereinander setzen. Ja, der, der Effekt ist natürlich sehr starkes Unterstreichen der Aussage, also man verleiht seiner eigenen Aussage dadurch noch zusätzlichen Nachdruck. Allerdings muss man natürlich auch aufpassen, dass man das nicht übertreibt und dass man nicht zu viele Fragezeichen oder Rufzeichen hintereinander setzt, weil das kann dann bald einmal so ein bisschen aufdringlich wirken oder so klingen, als ob man schreien würde oder ähm, gerade auch in der Online-Kommunikation ist das auch zu berücksichtigen. Beispielsweise ein Satz, wie geht's noch, mit sieben Fragezeichen. Ja, das hat eine Aussage, von der wir alle wissen, was sie eigentlich bedeutet. Ein Tipp zum Rufzeichen vielleicht. Geh sparsam damit um. Überleg dir genau, wann es sinnvoll ist, ein Rufzeichen einzusetzen. Ich erlebe in meiner Arbeit als Lektor durchaus oft, dass Texte, zu mir kommen, wo jeder zweite Satz mit einem Rufzeichen endet. Ich meine, das ist sinnlos, weil dadurch entwerte ich das Satzzeichen und ähm, gib ihm nicht die Funktion, die es wirklich dann auch entfalten kann im richtigen Kontext. Noch ein Wort zu den Fragezeichen. Nicht alles, was eigentlich ein Fragezeichen haben sollte, ist auch wirklich eine Frage in einem Satz wie wie sieht es denn hier aus, wird keine Frage gestellt, sondern es heißt einfach, oh Mann, was ist das hier für ein Chaos? Und da geht es natürlich auch um die Betonung und da geht es natürlich auch darum, dass hier eine schriftliche, eine mündliche, pardon, eine mündliche Kommunikationssituation vorliegt. Der Punkt, wenn wir vorher das kurz angesprochen haben, der Punkt, der kann sich übrigens auch vermehren, aber maximal Dreimal hintereinander vorkommen, nämlich als Auslassungspunkt. Und diese Funktion des Auslassungspunktes ist eben genau auch das, was ich schon erwähnt habe, dass es eine gewisse Spannung erzeugt. Und das, damit kann man eigentlich sehr gut arbeiten und das ist ein sehr, sehr interessantes Instrument. Noch, oder ein interessantes Satzzeichen. Noch eine Gemeinsamkeit dieser drei, also Rufzeichen, Fragezeichen und Punkt, die, diese drei Satzzeichen können auch am Ende eines Satzes stehen. Das Komma beispielsweise, das kann das nicht. Das Komma kann nicht am Ende eines Satzes stehen. Und das Komma übrigens, das kann sich auch nicht vermehren. Also man kann nicht drei Kommas hintereinander setzen. Das geht einfach nicht. Apropos Komma, das ist vielleicht das Satzzeichen mit dem schlechtesten Image. Und zwar... Deswegen, weil es natürlich automatisch mit dem Wort Regel verbunden ist, also sprich Komma-Regel oder Beistrich Regeln. Davon gibt es in dieser Episode glücklicherweise nichts zu hören, denn hier geht es einzig und allein um die Verwendung der Satzzeichen und nicht um die Regeln der Kommasetzung. Das ist ein eigenes Thema, das sicherlich auch in einer späteren Folge vorkommen wird. Stilistische Möglichkeiten, Satzzeichen einzusetzen, gibt es einige. Man kann sehr gut beispielsweise Aufmerksamkeit erregen. Man kann sehr gut auf Wichtiges hinweisen mit der Satzzei mit, den, mit dem richtigen Satzzeichen und da gibt es natürlich vor allem eines, das ist der Doppelpunkt. Der Doppelpunkt ist ein wirklich mächtiges Satzzeichen und dementsprechend oft kommt es auch in der professionellen Kommunikation vor, vor allem auch in der Werbung, Denn der Doppelpunkt sagt immer, jetzt kommt was Wichtiges. Achtung, jetzt musst du zuhören. Jetzt kommt das, was eigentlich wirklich zu sagen ist. Beispielsweise, und jetzt das Beste. Doppelpunkt. Oder, was Sie noch wissen müssen. Doppelpunkt. Also, eindeutiger Hinweis, eindeutige Fokussierung auf den Hörer oder auf den Leser. Achtung, jetzt kommt was Wichtiges. Jetzt musst du deine Ohren spitzen. Jetzt musst du genau hinschauen. Den Doppelpunkt verwende ich sehr, sehr gerne auch in meinen Texten. Man muss allerdings auch hier aufpassen, dass es nicht zu viel wird, dass es nicht zu oft vorkommt und dadurch vielleicht ein bisschen überladen wirkt. Manchmal möchte man in einem Satz zusätzliche Informationen verpacken, die jetzt vielleicht nicht ganz hundertprozentig zum Thema gehört. Und da bietet sich beispielsweise der Gedankenstrich an. Es ist sehr, sehr elegant, in einem Satz einen Gedankenstrich zu setzen. Da hat man dann eine zusätzliche Information drinnen, die ähm, über das, was man im eigentlichen Satz sagen möchte, ein bisschen hinausgeht. Bei der Typografie sollte man ein bisschen aufpassen beim Gedankenstrich. Der ist nämlich immer lang. Also der erste und der schließende sind lang und sie haben auch jeweils ein Leerzeichen vorher und nachher. Das kommt immer wieder vor, dass man diese Mischformen sieht, wo das erste Zeichen lang ist und das zweite kurz, sollten beide lang sein. Übrigens, das geht auch nur einfach, um hier einmal ein Zitat aus der Literatur zu zitieren. Er kam, sah und siegte. Da könnte man beispielsweise vor dem Unziegte einen Gedankenstrich einsetzen und man erzeugt wieder das, was wir schon kennen, nämlich die Spannung. Diesen Strich gibt es auch als kurzen Strich, als kürzeren Strich, sozusagen als kleinen Bruder des Gedankenstrichs, aber in einer völlig anderen Funktion. Das ist dann der Bindestrich und das kennen wir bei Formulierungen wie die Hin-, Bindestrich und Rückfahrt oder ähnliches. Interessant wird es dann, wenn es Wortzusammensetzungen gibt. Nimm ein Wort wie Insolvenz, Entgelt, Fonds. Ziemliches Monster. Das ist einfach leichter lesbar, wenn man Teile dieses Wortes mit einem Gedanken, äh mit, pardon, mit einem Bindestrich miteinander verbindet. Ja, dann ist es leichter lesbar durch diese optische Trennung. Und warum ist das wichtig? Weil nicht alle Menschen können so gut lesen, wie man es vielleicht glaubt. Ja? Nur weil man selbst gut lesen kann und gut schreiben kann, heißt das noch lange nicht, dass das auf alle Menschen zutrifft. Und die Auflösung von langen Wörtern mit Hilfe eines kurzen Bindestrichs verbessert die Lesbarkeit eines Wortes und damit eines Textes ganz, ganz enorm. Und weil wir gerade beim Thema leicht lesen sind, diese optischen Trennungen machen viel aus. Früher beispielsweise, ich meine ganz früh, also so die ersten sprachlichen Zeugnisse, die es äh, gegeben hat, alte sprachliche Dokumente, da ist sehr oft alles in einem durchgeschrieben. Ohne Pause quasi, ohne Absatz, ohne Zeichen, nichts. Und das ist natürlich schwer zum Lesen und als Konsequenz auch schwer zu verstehen. So gesehen war das revolutionär oder ist das revolutionärste Satzzeichen wahrscheinlich das Leerzeichen. Das merkt man meistens erst dann, wenn es fehlt, wenn beispielsweise zwei Wörter dann wirklich zusammenkleben und die eigentlich nicht zusammengehören. Das lässt sich allerdings meistens sehr schnell korrigieren, weil man das ja merkt, wenn äh, zwei Wörter zusammen sind, die nicht zusammengehören. Und da geht es überhaupt nicht um die getrennt und Zusammenschreibung von, von Wörtern. Das ist ein Rechtschreibthema, das in dieser Folge nicht behandelt wird, sondern es geht einfach darum, dass man mit einem fehlenden Leerzeichen sofort merkt, dass hier etwas nicht stimmt. Es gibt aber nicht nur ein fehlendes Leerzeichen, sehr oft oder wahrscheinlich sogar wesentlich öfter gibt es doppelte Leerzeichen. Und das entsteht einfach oft im Schreiben, in Word-Dokument, wo man nach oben, nach unten äh, scrollt, wo man Texte, Textteile überarbeitet, neu formuliert. Das schleicht sich automatisch einfach ein, dass man plötzlich doppelte Leerzeichen hat. Und das kann man eigentlich relativ schnell ausmerzen, indem man mit der Suchfunktion dieses doppelte Leerzeichen oder diese doppelten Leerzeichen einfach sucht und durch ein einfaches ersetzt. Das ist relativ praktisch, vor allem dann, wenn der Text, den man in einem Word-Dokument schreibt, später noch weiter verarbeitet wird in, einer, äh, in einem Grafikprogramm für einen Text, der dann publiziert wird. Da sind die doppelten Leerzeichen dann optisch einfach wirklich Störfaktoren und es schaut einfach nicht schön aus und es wirkt ein bisschen, naja, äh, sagen wir mal, schlampig, wenn man zu viele doppelte Leerzeichen in einem Text hat. Die stilistisch relevanten Satzzeichen sind damit mehr oder weniger abgedeckt. Man könnte vielleicht noch das Anführungszeichen nennen, denn mit dem Anführungszeichen kann man immer ganz gut Ironie erzeugen, also das Gegenteil von dem, was eigentlich gesagt werden soll. Beispielsweise in einem Satz wie Ja, und dann kommen die, Anführungszeichen, Experten zu Wort. Du siehst, das ist sofort klar, welche, welchen Status diese Experten in einem Satz wie diesem haben. Ich möchte noch auf einen interessanten Fall eingehen und zwar ist es der Apostroph. Der Apostroph wird nämlich sehr gerne dort gesetzt, wo er eigentlich nicht hingehört. Beispielsweise bei ins oder durchs oder aufs oder ums, also bei diesen Verschmelzungen, ähm, da ist der Apostroph nicht notwendig. Ich gehe ins Kino, ich spaziere durchs Tal, ich gehe aufs ja, Klo, da ist ein Apostroph nicht vorgesehen wird aber sehr gerne gemacht weil man das Gefühl hat dass das irgendwie so sein sollte muss es aber nicht und der Apostroph wird als Fleißaufgabe sehr oft auch dann gemacht wenn es um den Genitiv also um den zweiten Fall von Namen geht also beispielsweise Tarantinos Filme Tarantino Apostroph s Filme das Schlimme daran ist, dass dieser Apostroph einen ganz scheußlichen Beinamen bekommen hat, nämlich Deppenapostroph. Und ganz im Ernst, das ist schon ziemlich hart, weil alles gut und schön, wenn man weiß, wie man Satzzeichen verwendet, aber wenn man einen Apostroph halt falsch setzt, dann ist man vielleicht kein Ass in der Rechtschreibung, aber ein Depp ist man deswegen wirklich noch lange nicht. Woher das kommt, ist auch klar. Es ist eine klare Interferenz, also ein Einfließen aus dem Englischen. Und eines muss man auch sagen, der Duden hat schon in der letzten Ausgabe, also in der 27., die im Jahr 2017 erschienen ist, diesen Apostroph zugelassen, etwa bei äh, Gastronomienamen wie Seppis Stübertl oder ja, Gerlindes Gasthaus oder sowas in der Art. Da sagt der Duden, um diese, diesen Namen hervorzuheben, ist es zulässig, dass man zwischen den Namen und dieses Genitiv S auch einen Apostroph setzt. Die Zeiten ändern sich halt und nicht alles, was ein falscher Apostroph ist, muss gleich Deppen-Apostroph heißen. Tja, eben, ob es jemandem gefällt oder nicht, die Menschen gehen zum Teil halt auch sehr frei mit den Satzzeichen um. Das bemerkt man immer wieder und es äh, kommen auch immer wieder neue Satzzeichen dazu. Es gibt sozusagen Newcomer oder Rising Stars, die man in den letzten Jahren verstärkt in der schriftlichen Kommunikation wahrnimmt. Bestes Beispiel ist das Sternchen. Das Sternchen wird häufiger und es wird deswegen häufig, weil sehr, sehr oft die äh, geschlechtergerechte Sprache sich genau dieses Sternchens bedient und das funktioniert ja im Großen und Ganzen eigentlich nicht so schlecht und deswegen finden wir immer häufiger Sternchen auch in Texten oder in den letzten Jahren ein besonderer Hit, der Hashtag, quasi ein unverzichtbarer Teil der Werbesprache geworden und fließt natürlich auch in Texte ein. Ja klar, wenn das eine Bedeutung hat in der Sprache, wenn das eine Bedeutung hat in der Kommunikation, in der Online-Kommunikation, dann bildet sich das natürlich auch in der Sprache ab. Es geht ja eigentlich auch gar nicht anders und es ist eigentlich auch nicht weiter schlimm. Übrigens, wer auf seine Tastatur einmal einen Blick wirft, der weiß natürlich, dass es dort oben in der oberen Reihe noch eine Menge weiterer Satzzeichen gibt. Also da gibt es dann die ähm, Prozentzeichen und dieses kaufmännische und und den Slash und die Klammer und das ist gleich und den Parag das Paragraphenzeichen. Die ähm, sind aber so eindeutig, dass sich damit eigentlich keine besonderen Schwierigkeiten verknüpfen, weil wir damit sehr gut umgehen können und wirklich keine Probleme haben. Zum Abschluss dieser Episode vielleicht noch zwei Tipps. Der erste, versuch wirklich bewusst mit den Satzzeichen umzugehen. Versuch herauszufinden, welche Funktion Satzzeichen in einem Text haben. Wann ich welche Satzzeichen setze, wie sich meine Aussage dadurch verändert und welchen Effekt ich damit erzielen möchte. Einfach einmal, und das ist der zweite Tipp, schau dir selbst an, wie du Satzzeichen verwendest. Wann setzt du ein Rufzeichen? Wann machst du einen Gedankenstrich oder machst du einen Gedankenstrich? Wie gehst du mit Auslassungspunkten um? Das lässt sich trainieren, allerdings erst dann, wenn es auch ein Bewusstsein dafür gibt, wenn du weißt, dass diese Zeichen nicht nur irgendwie so halt in Texten herumstehen, sondern dass sie eine Funktion haben und dass man sie ganz gezielt nutzen kann, um dadurch die Qualität seiner eigenen Texte zu steigern. Tja, wenn du mehr von mir wissen willst, dann schau auf meine Homepage www.ad-literam.at Dort gibt es Blogbeiträge rund um die Themen Text, professionelles Schreiben, Sprache und Kommunikation. Schau auch nach, was wir auf Facebook machen unter facebook.com/adliteram.at. Und vielleicht hörst du dir auch die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier an. Danke fürs Dabeisein, mach's gut und bis zum nächsten Mal.